0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Esta tarde se halla tras las rejas en la cárcel del condado Miami-Dade. El hombre acusado de la muerte de tres miembros de una familia después de chocar su vehículo mientras cubía de la policía.
0: Uno de los fallecidos era una maestra muy querida de nuestra comunidad. La fiscalía le pidió a la jueza una fianza más severa de lo normal debido a lo grave de este caso. Jenny Padura está en vivo para contarnos más.
2: Así es, efectivamente. Buenas tardes. Este fue un caso que conmovió a toda una comunidad del pasado 31 de agosto en las primeras horas de la mañana. Sabemos que la policía del condado Miami-Dade arrestó al sospechoso en el día de ayer en su casa. Él permanece aquí en la cárcel del condado de Miami-Dade. Apoyándose de un burrito porque aún se recupera de las heridas que sufrió durante el accidente, compareció esta mañana en corte Rodney Rodríguez. La jueza Mindy Glazer le aumentó la fianza por los tres cargos de homicidio vehicular a 250 mil dólares cada uno por considerarlo un peligro para la comunidad, pero el sospechoso dijo que no tenía dinero para su defensa. Eh, perdí trabajo por lo que se fue a la quiebra. Estoy Rodríguez, de 24 años, admitió haber estado conduciendo a 115 millas por hora el fatídico día que chocó violentamente contra el auto de Adalberto Hernández, de 51 años, su esposa Karina Díaz, de 49, y Elena Chacón, de 75, y madre de esta. Los tres fallecieron en la escena. Hoy trascendió en corte que el acusado robó de un garaje en South Miami el Range Rover que conducía y todo quedó captado en cámara. Esto fue lo que le dijo a los detectives. Yo nunca he manejado un carro como ese. Y lo llevé para darme una vuelta. También enfrenta un cargo por eludir a la policía a alta velocidad antes de estrellarse en la Avenida 92 y Sunset Drive, arrebatándoles la vida a una familia entera.
3: No por la hija. La hija era la vida de la madre, de la papá y la abuela. O sea, una hija que perdió aprendió todo un día. Aún no está
2: claro si además conducía bajo los efectos de alguna sustancia.
4: Aunque no luce como que sus facultades estaban disminuidas debido al alcohol, sí luce como que existe la posibilidad que estaban disminuidas por el consumo de algún estupefaciente o fármaco.
2: De pagar la fianza de más de 800 mil dólares, deberá de permanecer bajo arresto domiciliario, portar un grillete electrónico y no manejar bajo ninguna circunstancia. Y también supimos durante la audiencia que la Fiscalía espera poder recibir los resultados de las pruebas toxicológicas que se le practicaron al sospechoso cuando se encontraba en el hospital la semana próxima. Estaremos al tanto. En el noroeste
0: de miami Day, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Muchas gracias, Jenny. Esta tarde también está en la cárcel Gage Joseph González. Él está acusado de 20 cargos de pornografía infantil. Las autoridades dijeron que González intentó descargar pornografía infantil en Instagram y que cuando la policía registró su casa en la pequeña Habana, encontraron medios electrónicos con múltiples archivos de menores de entre 2 y 12 años de edad participando en relaciones sexuales entre ellos con adultos. González deberá pagar una fianza de 100 mil dólares para su condición, para su libertad condicional.
1: Las autoridades están pidiendo ayuda esta tarde para identificar a dos mujeres que quedaron captadas por las cámaras de vigilancia cuando desechaban aceite de cocinar usado en un desagüe. Los detectives dijeron que el aceite es de un restaurante cerca de la segunda avenida y la calle 29 en el noroeste de Miami y el hecho ocurrió el pasado día 7 de este mes, poco después de la medianoche. Si alguien tiene información, llame a las autoridades.
0: El superintendente de escuelas de Miami-Dade anunció hoy un cambio en el sistema de cuarentenas que solo aplica a los estudiantes de secundaria y a los maestros.
1: María Alesia Sosa nos cuenta si además de eso están pensando relajar las medidas.
5: A partir del próximo lunes, el protocolo de cuarentena para empleados y estudiantes de escuelas secundarias de Miami-Dade cambiará. Para los jóvenes vacunados que entran en contacto con una persona infectada y no tengan síntomas, la cuarentena será de cinco días y no de diez. Al quinto día podrá hacerse una prueba PCR y si sale negativa, regresar.
6: Eso no significa que después de cinco días puede regresar. Después de recibir el examen negativo... Puede regresar.
5: El superintendente dijo que la decisión está basada en mejoras significativas, aunque mencionó que para poder cambiar otros protocolos hay una serie de condiciones.
6: El primero, menos de 100 personas infectadas por 100.000 residentes durante un periodo de dos semanas consecutivas.
5: Ahora ese número está en 333. Además, apuntan a que 80% del estudiantado tenga al menos una dosis de la vacuna y no menos de 60% esté completamente vacunado.
6: Tenemos que acelerar ese proceso. La mejor manera de evitar la contaminación de, de entidades de nuestra comunidad con COVID-19. Es por el proceso de vacunación.
5: Otro indicador sería que las admisiones en los hospitales locales sean menos de 100 diarias y que la ocupación de las camas de hospitales esté por debajo del 15%. Además, no
6: más de 1.5% de estudiantes que están fuera debido a... A la cuarentena.
5: Carvalho indicó que en las últimas dos semanas, 2% de los 96 mil estudiantes del distrito han estado en cuarentena. Reiteró que seguirán con estrictos protocolos y que hasta que esas condiciones no se cumplan, no podrán relajar las medidas. Carvalho dijo que el uso de la mascarilla en las escuelas seguirá siendo obligatorio y que hasta que los números no cambien drásticamente, no contemplará otra opción. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: El Comité Asesor de Vacunas para la FDA rechazó la solicitud de los laboratorios Pfizer de agregar una tercera dosis de refuerzo a su vacuna contra el coronavirus. La tercera dosis solo sería para mayores de 65 años y personas de alto riesgo. El rechazo se produjo con una votación de 16 contra 2. Cabe destacar que esta semana la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un artículo en el que un grupo internacional de científicos afirmó que una tercera dosis no sería necesaria.
0: Miles de migrantes han cruzado el Río Grande esperando ser procesados por las autoridades fronterizas y los números siguen en aumento. Se reporta que en las últimas horas llegaron más de 4.000 personas.
1: La mayoría de estas haitianos que buscan que Estados Unidos les dé refugio. Congresistas de Texas esperan que la administración Biden tome acción rápidamente. Antonio Guillén nos informa desde México.
7: Muchas gracias. Bueno, pues en menos de una semana Ciudad Acuña y de Río Texas se han convertido en un foco de atención a nivel mundial. ¿Por qué? Por la llegada de miles y miles de haitianos que en este momento supera ya las 11.000 mil personas. Este impresionante campamento de inmigrantes, en su mayoría haitianos, sigue creciendo hora por hora. En espacio de tres días creció de 300 personas a más de 10 mil. Todos esperan ser aceptados en su entrada a Estados Unidos. Hoy este hombre respondió a la pregunta que muchos se hacen. La gente dice, ¿y de dónde sacan dinero para venirse? Y que eso, tenemos
8: familiares allá
7: en Haití. En los Estados Unidos también nos
8: apoyan eh, con nuestro trabajo, con nuestro sudor, que lo, con lo que ganemos allá en Chile, en Brasil. Auntamos todo eso. Y para llegar acá hemos gastado cualquier cantidad de plata.
7: Las autoridades mexicanas están simplemente como observadores de este fenómeno migratorio Los haitianos están llegando en camiones a la central de la ciudad Vienen con dinero para gastar al menos en sus primeros días de estancia Otros migrantes se sienten relegados por el repentino flujo de personas Que ahora ocupan la atención de autoridades migratorias Sí,
3: todos merecemos la oportunidad Todos merecemos la oportunidad porque todos tenemos necesidad y todos queremos superarlos en la vida. Y hay, y hay muchas veces que va, por ejemplo, va, usted, eh, no sabemos
7: por el motivo de cada quien se viene para este país. Va. Hasta el momento no se ve cuándo esta crisis llamada humanitaria pueda tener fin. Por el contrario, se considera que miles más de italianos están por llegar a esta parte fronteriza entre México y Estados Unidos. En Ciudad Acuña, México, yo soy Antonio Guillén, Univisión.
1: Gracias, a Guillén, por ese informe. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: El mal olor que sale de una planta de basura en la ciudad de Doral se convertirá en tema de debate en la Comisión del Condado. Miles de familias que viven en zonas aledañas le están pidiendo a los políticos locales que ya es hora de moverla hacia un área menos residencial. Erika Carrillo investigó la polémica que ha surgido por este tema
3: A la distancia esta montaña luce bien Pero su mal olor se ha convertido en un problema para miles de residentes en Dural Tener ese olor tan espantoso, pegárnosnos en la cara Como que si viviéramos por dentro de un basurero
7: eso Es un desastre, desde años uh, estamos viviendo eso
3: la Loma es un vertedero de basura que le pertenece al condado Miami-Dade, cuya alcaldesa y comisionados decidirán en los próximos meses si extienden un contrato para continuar las operaciones de desechos o si mueven la planta para otro lugar, como piden los residentes. Tener este peste en casa y es la única razón, porque de vez en cuando hemos pensado, deberíamos vender la casa, ir a vivir en otro lado. Llega un momento donde los, la calidad de vida nuestra cuenta, ¿no? Así hasta hace dos décadas el Doral fue una zona industrial, pero se ha convertido en una máquina de desarrollo comercial y residencial donde viven 75 mil personas. Originalmente, claro, este sitio era para industria, pero entonces no haber permitido tantas casas de construirse. José Pepe Díaz es el comisionado de esta área ante el condado y no suena entusiasmado con la idea de mover la planta.
1: Para quitar esa planta. Va a costar millones y millones y millones de dólares, casi un millón de dólares finalmente para mover esa planta Y no creo que todos los, los residentes del condado de Miami-Dade quisieran pagar mucho más dinero para mover la basura
3: Somos una ciudad fuerte, contribuimos extremadamente a este condado Hemos invertido una tonelada de plata, el water park que ahora van al mar, en el medio de la ciudad Donde todo el condado va a poder disfrutar Díaz alega que los residentes sabían de los basureros antes de mudarse
1: la ciudad de Oral dio permisos para que las personas pudieran tener los hogares cerca de la planta.
3: Sin embargo, el alcalde de esa ciudad se lo refutó.
7: El comisionado Díaz, desafortunadamente, o tiene una memoria muy mala o eh, está ignorando lo que es la realidad. Vamos, vamos a mencionar dos cosas. Primero, la mayoría de algunas de esas propiedades que se aprobaron fueron aprobadas. Eh, no por la ciudad de Doral, sino por el condado. El, el comisionado de este distrito votó en favor de permitir 12 unidades. Nosotros apelamos y rebajamos... Eh, ...la densidad...
3: ...Doral le está pidiendo apoyo a la alcaldesa del
7: condado... ...el condado tiene muchas opciones... ...donde posiblemente llevar esta planta... ...incluyendo en áreas como la área de Medley... ...donde a lo mejor se permite alguna de estas cosas... ...que el condado debe explorar... ...lo que se llama un public-private partnership... ...una opción privada, pública... ...donde los impuestos no subieran...
3: ...todos los políticos nos hacen caso... ...y que todos que tienen niños... ...deberían pensar si fueran sus hijos... ...¿cómo les gustaría tener que tener sus hijos jugando afuera... ...con este peste... La alcaldesa Levin Cava nos confirmó que ya se comunicó con el alcalde Bermúdez y le dijo que van a estudiar varias opciones y a escuchar a los residentes, pero están descartando de inmediato la posibilidad de trasladar la basura de peor olor a los condados más al norte de la Florida como lo hacen otros basureros. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
0: Cuba inicia una campaña masiva de inmunización contra el coronavirus a niños de 2 a 10 años de edad con sus propias vacunas, convirtiéndose en el primer país en vacunar a menores tan pequeños. Según las autoridades del régimen, la variante Delta está afectando a los más jóvenes, por lo que la comunidad científica decidió primero llevar la vacuna a un ensayo clínico y aprobarla en edades pediátricas. ¿Me Simpatizantes del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel agredieron hoy a cubanos que se manifestaban frente a la Embajada de Cuba en México. El cantante Pancho Céspedes, quien participaba en la manifestación, dijo que los agresores eran mexicanos que no representan a México. Díaz-Canel asistió a los festejos por la independencia de México, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, escuchen esto. Las escuelas públicas del condado de Miami-Dade están alertando a los padres sobre un nuevo reto para los estudiantes en la red social TikTok.
1: El reto es para que los alumnos destruyan o roben objetos de sus escuelas. Hola, Cenogueras nos amplía sobre esta nueva tendencia y el impacto que tendría en los estudiantes.
4: El Distrito Escolar de Miami Dade está investigando incidentes vinculados con un nuevo reto de moda en la red social TikTok que exige a los estudiantes generar caos en las escuelas, grabar los hechos vandálicos, robar artículos y difundir los videos.
6: Estamos en este momento investigando dos o tres casos solamente, no es una crisis aquí a nivel local, pero hemos enviado mensajes muy concretas, muy duras para nuestros estudiantes, nuestros planteles escolares.
4: El reto se llama Devious Leak y es la nueva moda entre jóvenes y adolescentes. Los estudiantes se destruyen paredes, vandalizan baños, rompen espejos, desarman inodoros y se roban dispensadores de jabón y antibacteriales, cámaras de seguridad, extintores, alarmas contra incendio y hasta computadoras y microscopios. Después, los estudiantes publican el video o muestran sus mochilas con los artículos sustraídos. Lo hacen para generar likes. O me gusta primero una cosa era que una cantidad de agua que te tira con hielo arriba para ayudar a la gente con cáncer o lo que sea eso era eso era cómico y era una cosa que, que no era mala pero esto esto es puro vandalismo esto no es una cosa factible para nadie y esto son las cosas que tenemos que parar TikTok. Comenzó a bloquear los videos y a redirigir las páginas a los manuales de comportamiento de la plataforma. Autoridades escolares advirtieron que si un estudiante es capturado vandalizando la escuela, puede ser expulsado e incluso arrestado. Los mismos videos publicados son una admisión del delito, incluyendo el robo de propiedad de escolar.
6: Es un juego con consecuencias uh, drásticas en nuestra comunidad, porque a una indicación de ruego de, de vandalización. Que no es aceptable en nuestra comunidad.
4: La alerta de las escuelas públicas de Miami-Dade no deja de ser polémica también porque le pide a los padres que le enseñen a sus hijos respeto por
8: la propiedad escolar. Hola, Lanzanogueras, Noticias 23, Univision. Bienvenidos a la formación deportiva. Los Marlins están hoy en el Lone Tipo Park recibiendo a los piratas de Pittsburgh a las 7 de la tarde y tendrán al venezolano Eliezer Hernández en la Lumita quien estará buscando su segundo triunfo en la contienda el cual sería el número 63 de Miami. Por los peces, otro venezolano, Miguel Rojas quien ha dicho claramente que quisiera retirarse con Miami podría hoy asegurar ese deseo por al menos un año más. En su actual contrato, la gerencia tiene una opción por una temporada extra de 5.5 millones de dólares la cual pasaría a ser garantizada si el venezolano completa al menos 15. 500 turnos al bate de manera que con 496 hasta la fecha rojitas el líder indiscutible del equipo podría irse hoy a casa con la seguridad de que el año que viene volverá a vestir la camiseta del equipo con el cual quiere decirle adiós a su carrera en las grandes ligas en apenas media hora el inter miami estará recibiendo al new york red bull en el drive pink stadium para un partido importantísimo con 32 puntos ahora mismo el inter miami se encuentra en la octava posición de la conferencia del este pero una victoria nos llevaría cuatro escalones más arriba empatados con el new York.